0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています週の話すラジオショートバージョン皆さん、こんにちは。今回はですね、相手の方の棒銀となっております。どんな将棋になったのか楽しく見てください。行ってみよう。嘘です。これは嘘です。申し訳ないですね。何の嘘かもさっぱりわかんないっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、将棋放浪記っていうですね、将棋のプロの藤森哲也さんがやられてる YouTube の真似をして始めてみました。ほんとすいません。いや、昨日もですね、熟王戦、第2回の熟王戦の最後の戦いということで、センちゃんと将棋を指してたんですけど、センちゃんは何回か喋ったことあると思うんですけど、ゴールデンウィークにいい金パレットに行った時に、樋口さんと将棋を指したことがきっかけで、その後もツイッターで樋口さんと将棋を指すってことをやって、で、二人が将棋の棋譜をツイッター上に書いて将棋を指しているのを僕が、画像を貼っ付けていくみたいなこともやったことのあるセンちゃんですね。元々のつながりとしては、去年の12月にミンラボのリアルオフ会で東京で会ったこともあるセンちゃんです。で、そんなセンちゃんと、昨日は第2回の塾王戦っていう樋口塾の中のイベントで将棋を指してたんですけど、ちょっと前にも一回指したんですけど、やっぱり今回も負けてしまいましたっていうところで、ただですね、まあ、将棋を指すこと自体がすごい面白いんで、実力としては全然センちゃんにかなわないんですけど、ま、あ勉強になるっていう意味で、将棋を指す。でですね、その、熟語戦とかは、将棋ウォーズっていうアプリでやってるんですけど、これは10分切れ負けっていうルールで、もう持ち時間の10分がなくなってしまったら、もう有無を言わさず負けっていう形なので、これなかなか厳しいっていうところがあって、ゆっくりじっくり勉強しながら学びながらやるのには、ツイッターの将棋っていうのが、これ結構いいんですよね。で、過去に僕、ハッのーさんと指してみたり、しょうまさんと指してみたりってこともあったので、今回、せんちゃんと指すっていう流れになって、昨日の夜から始めたりしてるんですけど、そんなせんちゃんも、将棋放浪期っていう、さっき僕が真似をした YouTube の番組が好きっていうことで、そんな、将棋放浪期の藤森さんの喋り方を真似してそのツイートをしてたりして、で、そんなノリの流れで今回もこういう形で始めましたっていうね。もう本当に自己満足なのにダラダラ喋っちゃってすいません。っていうことで、行きましょう週の話すラジオ話すは手放すの話す。ビビりだからわかんない人には全然わかんないんだろうな、みたいなことも気になりつつ、そこに気を配りながら、ま、泥っぽしい喋りをしたりするんですけど、そんなのも比率でしかないので、どっかの地点で振り切っていこうとも思っております。はい。っていうような流れで、その将棋の話とはまた全然違う話を本編の方ではしていこうと思うんですけど、昨日ですね、週の話すラジオはお休みをさせていただいたんですけども、お話ししておりました通り、久しぶりにこの地区の秋祭りが開かれて、僕の息子たちがカグラを舞うっていうことで、で、僕の両親も呼んでっていうことがあったんですけど、僕の中で、その昨日の秋祭りっていうのがですね、なかなかヘビーなものだったんですね。僕が、僕の心の中で作り出しているヘビーさではあるんですけど、それを一つ超えたっていうところで、まあ、いろいろ本当にね、人間関係がごちゃごちゃしてしまっている部分があったりして、話せる部分、話せない部分があったりするんですけど、僕の中で、なんていうかすごくどうしてもマイナスにしか捉えられない部分みたいな話も染み出てくる部分はあると思うんですけど、伏せられるところは伏せて、とはいえ、それでもそこに僕が両親を呼んでみたいなことをやって、それがいいと思ってやっているし、実際に良かったことっていうのもあったので、そういうのを含めて、いい面悪い面ごちゃ混ぜにしつつ、そういうのが人生だよな、みたいな話を、していけたらなっていうふうに今のところ思っています。ちょっとね、重たいなとっていうふうに感じる方がいらっしゃいましたら、まあ途中で止めていただけたりとかですね、その辺は調整していただけたらと思います。でですね、なんていうかまあ、自分の息子たちが地区の祭り、コロナで開かれてなかったのが3年ぶりに開かれて、その祭りに子供たちからしたら祖父祖母にあたる僕の両親を呼ぶっていうのはまあ全然自然な流れっていう風うに感じられるかもしれないし、いいことじゃないっていう風うにしか外からは見えないかもしれないんですけど、まあ、いかんせん僕がこんな突飛な生き方をしているせいっていうのがほぼほぼ原因ではあるんですけど、いろんな人間関係でですね、まあなかなかにこじれてしまっているというか、ぎくしゃくしてしまっている部分もあるんですね。それは僕と僕の住んでる地区の人との間にっていうことでもあるし、ま、他にもあるんですけど、ちょっとこれなんか言いづらいから、他のことはあんまりちょっと伏せつつ喋りますけど、うーん、なかなか難しいですね。僕は普段言ってる通り、単純バカ正直なところがあるんで、何でも喋ってしまうのが一番いいっていうふうに思ってるんですけど、それはそうするのがいいと思っているというか、なんでしょうね。すごい、そういう昔からの地区のしがらみであったり、両親の、まあ、なかなかに凝り固まってしまった前時代的な価値観といいますか、そういうのだったり、いろんな人のいろんな思惑とか、こうすべきみたいな思いを受け取りがちな人間でもあるんですね、僕が。そのビビりだから人の気持ちをあらかじめ先回りして察知して、なるべくならその人の気持ちを逆なでしないようにしようみたいな、そんな、性質を持ってるもんで、そこが気になってしまうっていう部分があるんですよね。で、そういうふうに過ごしてると、僕の中でも、やっぱりストレスっていうのはすごく溜まっていくんですね。ただ、そんな中で僕もこの地区に住んでもう丸6年になるんですけど、ある程度地区の役員とかも最初の頃から積極的に手を挙げたりして、僕なりに地区に一生懸命貢献してきたつもりではいたんですよね。なんですけど、そうして過ごしていると、地区の方からの期待みたいなのが、課題にある時期から加速度的に膨らんでいったんですね。で、僕は、いやいや、そこまでのことになると全然答えられませんみたいな感じで、一旦距離を置こうとしたんですよ。で、その地区の役員とかもその次の年は断ってみたいなことをし始めたらですね、まあ、一部の人、ごく一部の方々なんですけども、それがまあものすごく気に入らないみたいなところがあって、まあ昨日なんかもね、目も合わせなければ、一切こう言葉も交わさず素通りするみたいな、うん、なんていうんですか最近の言葉で言うと使用対応っていうんですかね。そういうのも、まあちらほらあるんですよね。まあこれもちょっと語弊がある感じなのかもしれないし、僕の感じ方次第っていうところもあるかもしれないので、そういった部分で僕がこの地区の中でやりづらかったり、あとはまあ、昔ながらの価値観で言うと、どうしても僕が神さんと別居っていうような状況になってしまっていること、それに対してなんかこう、白い目で見るみたいな空気も、まあこれも僕が勝手に感じているのかもしれないんですけど、そういう部分があったりして、っていうようなところもあれば、で、うちの親は親で、そこら辺のところに関して心配が尽きないっていうようなところがあるわけですよね。で、ただそんな中で、まあ僕も神さんとの調整をしながら会ってもらって、で、地区の人たちの中にもそういうのをあったかくこう見守ってくださる方もいらっしゃるんですよね。なんで、ここからはちょっと僕がものすごく良かったなっていうお話も織り混ぜようと思ってるんですけど、僕が地区の方々に溶け込もうとしていた動きの中で、まあ、あるご家庭を一つ例に出して話させていただくんですけど、あるご家庭、まあ、うちの両親と同じぐらいの年齢のもう、ご主人の方は80超えてらっしゃるかなぐらいのご夫婦がいらっしゃるんですよね。で、そこのご夫婦のおうちに卓球台があったりしまして、確か毎週木曜日の8時から10時みたいな感じで、知り合いを集めて卓球をされていたんですね、そこのお宅で。で、僕はそういうのがすごいいいなと思ったので、これは、息子たちにもそこに混ざらせてもらえないかなと思って、そのご夫婦に打診したらですね、もう、どんどん来て、みたいにおっしゃってくださって、一時期ですね、僕は息子たちを連れて、木曜日になったら、そこに卓球をしに行くっていうことをしていたんですね。それが3年前ぐらいだったかなぐらいだと思うんですけど、その頃の、息子たちは、まだ長男が中学生、次男が小学生っていうような時期で。でまあ、おじいちゃんおばあちゃんの中では、なんていうか、息子たちがアイドル的存在っていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃん方からしたらすごく可愛いっていうところで、めちゃくちゃ可愛がってもらってたんですね。で、それは、うちの地区外の方、そのご夫婦のお知り合いっていうことで、他の地区からも来られてた方々だったんですよね。で、昨日のうちの地区の祭りには、その中からも何人かいらっしゃってて、で、僕の息子たちがカグラを舞うのを見てですね、もう、僕の息子たちがめちゃくちゃでっかくなってるわけですよ。長男も僕の身長を追い抜いているし、そんな長男の身長を次男がさらに追い抜いて、みたいな感じになってるので、人によってはですね、その一緒に卓球をやってた方の中のおばあちゃんの一人は、最初わかんなくて、で、顔を見て、絶対見覚えがあるっていうふうに思って、思い出した、みたいなことを僕に話しかけてきてくださった方とかもいらっしゃって、もうなんかすごくそういう心が温まるようなシーンもあったんですよね。僕もこれ自分の思い出話と絡めて話してしまうんですけど、僕が18歳で大学に入るときに宮崎を離れて、茨城県で10年間過ごして、その後東京に引っ越して10年間過ごした後に2011年に宮崎に帰ってきたんですよね。で、最後にやってたのが僕は、いわゆるブラック企業と言われても仕方がないような IT 企業でプログラマー、もどきみたいなのをやっていて、で、もうある意味ズタボロになって地元にこう逃げ帰ってきたようなイメージが僕の中であったんですよね。そんな中で僕が実家である医療品店、洋服屋で、半分は仕事をしながらっていう風にやってた時に、地元のですね、僕の同級生のお母さんとかがお店に買い物に来たりするわけですよね。で、あー、しゅうちゃんねーみたいにして言ってくれて、もう僕もいいおっさんなんですけど、その同級生のお母さんからしたら、僕がちっちゃい頃のことをよく覚えてくれてるわけですよね。なんでそういうリアクションを見た時に、僕は本当に、なんて言うんですかね。めちゃめちゃ僕の根っこにある部分を知ってくれてる人、その純粋さみたいなのを、自分で言うとちょっと恥ずかしいですけど、自分の純粋さみたいなのを知ってくれてる知り合いがいるってことは、死ぬほどありがたいなってその時に思った記憶があるんですよね。なんで僕、こんな風にですね、もう極端に振り切って、なるべくお金を使わない暮らしっていうのに、徐々にではあるけど、どんどんどんどん進んでいって、それをある意味、家族を巻き添えにしてきたっていうようなところがあるんですよね。で、その、しっぺ返しっていうと言葉悪いですけど、反動みたいな形で、神さんと子供たちは出ていったっていう状況があるんですけど、ただ、そんな卓球をしていた息子たちを知ってくれてる方々が、すごく、あったかい目線で見てくれてるっていう、その場を作るのに、僕も、ちょっとだけだけど、一役買うことができていたのかなっていうふうな思いに昨日はなりまして、うん、そのばあちゃんもね、僕の息子たちに対してだけじゃなくて、僕に対しても、すごくあったかい目で見てくれてるな、みたいなのを感じたんですよね。だから、僕自身がめちゃくちゃ救われたようなところもあって、始まる前とかは、さっき言ったような、ギクシャクというか、イガイガみたいなのが、やっぱり、すごく僕も気にしすぎなんでしょうけど、めっちゃ嫌だったので、そういうところは、始まる前が一番ピークなんだ、みたいに自分に言い聞かせて、で、もうエイヤーで飛び込んでいってたところがあったんですけど、そんな方々に図らずもお会いできて、すごく緩和されたっていうようなところもありました。で、うちの親に関しても、ですね、まあ、そんな僕の状況をめちゃくちゃ心配している中で、初めて会う人たちがいっぱいいる祭りに連れてこられて。次回へ続く。